0: La Contratación por internet es cada vez más común y si hace unos años a muchos les costaba eso de, comp de comprar o de contratar cualquier servicio simplemente usando un ordenador o nuestro propio eh, teléfono móvil, después de esos, estos años de pandemia en que hemos dependido muchísimo más de estos aparatos, cada vez es algo mucho más normal para todos nosotros. Muchos incluso nos hemos acostumbrado a pagar con tarjeta sin tan siquiera llevar la tarjeta encima usando el teléfono móvil. Sin embargo, el aumento del comercio electrónico conlleva también, como también es lógico, que aumenten los intentos de fraude asociados a este tipo de contratos. Y a estos fraudes me voy a referir hoy, al llamado phishing, y así cuando hemos sido víctimas de este tipo de estafa, aún podemos recuperar algo. Así que, Hayas sido víctima o no de estos fraudes, eh, creo que te puede interesar, por lo que quédate conmigo y te cuento. Antes de empezar, voy a presentarme. Soy Javier Fuentes y soy abogado y el fundador del despacho que le da nombre a este canal, Iuris Abogados. Como te decía al principio, estamos asistiendo a una intensificación enorme del comercio electrónico. Cada día que pasa es más común que compremos por internet, que contratemos un seguro, una línea telefónica, un viaje, incluso los servicios de un abogado, o que paguemos con tarjeta o incluso con el propio teléfono móvil. Cada vez está pasando más a un segundo plano el uso del dinero en efectivo. Y todo esto hace... Que los amigos del lo ajeno también tengan que buscar nuevas vías para conseguir su, sus propósitos. Por eso, cada vez eh, proliferan más los distintos tipos de fraude que buscan engañarnos con una transferencia, como ocurre eh, con una estafa muy extendida, que se realiza a través de Bizum, o buscando hacerse con nuestras claves de acceso y códigos de confirmación de nuestras cuentas bancarias. Uno de estos fraudes es el llamado phishing que normalmente se realiza a través de email, aunque bueno existen ya todo tipo de variedades, como por SMS, a través de llamadas de teléfono o páginas web falsas, pero sea a través del sistema que sea, lo que pretenden es que a través de engaños les facilitemos datos personales y bancarios eh, que les permitan acceder a nuestras cuentas. El engaño puede ser de, de muy diferentes formas, bien haciéndonos creer que nos escriben desde nuestro propio banco y que tenemos que cambiar nuestra contraseña para, los, para lo que nos enlazan con una web que evidentemente no es del banco sino de los estafadores, o, o bien nos quieren vender algún servicio y a través de eso intentan que les demos la mayor información posible. Las excusas pueden ser muchas. Pero el fin siempre es el mismo, conseguir nuestra información y con ella poder acceder a nuestras cuentas para apoderarse de nuestro dinero. Evidentemente hacen esto porque es más fácil engañarnos y que les demos la información que buscan que hackear las cada vez más complejas medidas de seguridad que de, bueno, de las páginas de los bancos. Por tanto, si quieres evitar ser, ser víctima de este tipo de fraude. Eh, como nos recomiendan desde todos los sitios, incluido el Banco de España, eh, es obligado usar el sentido común. Es decir, desconfiar de todo correo electrónico que resulte sospechoso, mirando muy bien la dirección desde la que nos llega, incluso si tiene falta de ortografía o si simplemente nos resulta extraño. Pero si aún así hemos sido víctimas, no está todo perdido, ya que dependiendo de cómo se llevara a cabo el fraude, podríamos llegar a recuperar el dinero estafado, siempre que se pueda demostrar que el banco también tiene responsabilidad por no tener las medidas de seguridad adecuadas. Esto no significa que siempre pueda ser así, porque habría que valorar muy bien cómo se ha llevado el engaño, si ha habido negligencia por nuestra parte y en ese caso qué tipo de negligencia ha sido, si grave o no. Y además, conocer qué medidas adoptado el banco y si éstas eran adecuadas o no. Pero sí es algo que es preciso conocer, pues aunque evidentemente debemos extremar las precauciones, sobre todo por lo que hay en juego nuestro dinero, también es evidente que las propias entidades deben establecer las medidas de seguridad suficientes para que no se produzcan fraudes de este tipo, pues así están obligados como prestadores de un servicio de este tipo. En estos casos, lo primero que tienes que hacer es comunicar la estafa a la entidad bancaria y formalizar una denuncia ante la policía. Si aún así, finalmente, se pretende reclamar a la propia entidad, se debería realizar una reclamación extrajudicial previa y, si no llega a buen puerto, podríamos acudir también al Banco de España como última vía antes de acudir a realizar una reclamación judicial. Con esto espero que si lamentablemente te ves en esta situación, conozcas cómo puedes actuar. Y dicho todo esto, te animo a que le des a me gusta, lo compartas, escribas un comentario y te suscribas, con lo que me ayudas a llegar a más gente. Y por último, te voy a, a recordar cómo puedes ponerte en contacto conmigo, bien a través del correo electrónico info .es, o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho yurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte y hasta luego.